0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Tuvo que trabajar el Real Madrid en serio para ganar el partido. Lo ha hecho ante el español de visita. Tres goles a uno, tres de tres, de momento, para el campeón de Liga, un partido que ha terminado con un poco de, de, de lío, de polémica, pero que le ha permitido a Benzema conseguir doblete, ponerse a uno de Lewandowski en la carrera por el Pichichi, Dionisio Estrada, Alex Pareja, Ricardo Pucho. ¿Lo gana bien el, el Madrid, Dionisio?
0: Lo gana bien, aunque lo gana sufrido, ¿no? Hay que decirlo, sobre todo en el arranque de ese segundo tiempo, eh, lo metió en su portería el español al Real Madrid, lo acosó, eh, eh, lo hizo sufrir este, eh, dentro de su propia área, pero el Madrid supo sufrir y creo que a veces esas situaciones se tienen que considerar. Cuando un equipo sabe sufrir, para entonces terminar de ganar el partido, aunque sea de manera sufrida, apretada y sobre el final del mismo. El de la tribuna era Raúl de Tomás, el de la joya de
1: asistencia para Vinicius y El Madrid, Alex, lo ganaba 1 a 0. Sólido arranque de partido había tenido el equipo de Carlo Ancelotti.
2: Un arranque fenomenal, tenemos hasta los 19 minutos con una carrera de Vinicius, el propio Vinicius tuvo una unos cuantos minutos después, esta en la que controla y quiere ajustar demasiado su remate a la escuadra, eran los mejores momentos del Real Madrid, el español no le podía meter la mano al partido, pero fue... Eh, desaprovechar de esa oportunidad eh, Vinicius y el español empezar a venirse arriba aunque todavía iba a llegar alguna otra como este disparo de Tony Cruz pero el español en esos últimos minutos de la primera parte ya empezó a avisar con este remate por ejemplo eh, y ahí es donde ya nos dimos cuenta de que el escenario que nos esperaba la segunda parte iba a ser muy pero que muy entretenido
1: antes de eso ya habían exigido a Courtois con un zapatazo al que había respondido muy bien el belga, y este es un gran movimiento de desmarque de José Lu para marcar el pase. El primer remate lo tapan, el rebote le queda Alex del Deportivo a la vez. Segundo gol con la camiseta del español. Empate a uno para ir al descanso. Empezó a moverle cositas a Ancelotti al equipo para el segundo tiempo. Rodrigo y Camavinga para que se fueran Valverde y Modric de la cancha. Increíbles reflejos de Courtois bajo Palos Alex para evitar el 2 a 1 del español.
2: Un, un ingrediente que nunca falla eh. en las eh, victorias sufridas que decía Dionisio del Real Madrid después ya con los cambios, el partido se rompe el español fue muy valiente fue a presionar al Real Madrid prácticamente con marcas individuales y el Madrid recogió el guante y buscaba eso, el, el intercambio de golpes, el gol anulado a Karim Benzema íbamos prácticamente de una área a otra, fue un partido de transiciones parecía más de Bundesliga que de la Liga Española y, y el español... Con, con, con carácter, con garra Con mucho trabajo físico eh, Pues igualaba la calidad del Madrid Que tuvo alguna como, como esta de Benzema
1: Alguna también se le iba a presentar Al conjunto de casa Esta al final ya se iba A revisar, tampoco encontraba el destino final, una enorme corrida de Camavinga en algún momento del partido para provocar opciones del Madrid. Vinicius protestaba a esta como muchas otras que puede protestar el brasileño. Y si de la joya de Xoamení nos quedamos en el primer tiempo a la de Rodrigo Dionisio para encontrar en el segundo palo tras un gran movimiento a Benzema... Que marcaba
0: así el 2 a 1 sí, del Madrid. Un Rodrigo que va por derecha, pero que en esta ocasión mete el servicio de izquierda a derecha para que en ese segundo poste eh, cierre Benzema. Y esta jugada que termina siendo polémica, a ver, no influye desde quién iba a ganar, porque todo parecía que en los minutos finales eh, 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 el Real Madrid iba a ganar, pero sí influye desde que se aumenta el marcador, ¿no?
1: Sí, evidentemente hay una, hay una patada que se señala sobre Ceballos, a mí la duda que me quedaba era, Alex, ¿qué era primero? Si Ceballos jugando la pelota para Rodrigo en fuera de juego o la patada sobre el futbolista del Madrid lo capitaliza todo a la perfección Benzema.
2: Sí,
1: yo lo que te diría, eh, Ricardo, es que había fuera de...
2: O sea, más que fuera de juego, era falta de Ceballos a la hora de quitarle el balón a Lecomte. Era juego peligroso. Juego oh,
1: peligroso, ves tú, de Ceballos. ¿No? porque la duda también estaba en si Ceballos sí. podía seguir con la pelota y entonces la, la jugada de compu pues frenaba esa posibilidad. Al final, al español le afecta, evidentemente, se va expulsado su portero, sobre todo pensando en la segunda fecha, decías tú, el partido estaba finiquitado para el Madrid. ¿Le sirve a Benzema? Que le recorte un gol a Lewandowski. Ya desde ahora, fecha 3, vamos a ir contando y, y llevando esto de Lewandowski. Pero sí, es que verdad? así va a
0: ser. tú crees así va a que... ser. No, bueno, pero es que eso desde el momento que fue contratado... El
1: el polaco de momento. ¿eh?
0: Sí, y desde el momento que fue Lewandowski contratado, o por lo menos desde que el Barcelona empezó a mostrar ese interés y que lo quería y lo quería, por supuesto que todo mundo nos hicimos la idea en la cabeza que esa iba a ser la nueva novela en la Liga. ¿Eh? La carrera por el Pichichi, por supuesto, que pudieran tener Benzema y el propio Lewandowski. Pues de momento en ventaja para el polaco que hoy hizo doblete, pero también había hecho
1: doblete el pasado fin de semana. Doblete el francés hoy que se suma al conseguido en Vigo para tener tres goles. tony Cross, hablando a pie de campo después de la victoria de su equipo 3 a 1 ante el Español de Barcelona. Venimos para seguir analizando las cosas buenas y malas que hoy ha dejado el equipo de Carlo Ancelotti.
3: ¿Qué partido más sufrido? Bueno, es normal, es normal que sufres, eh, además, además fuera de casa que hemos controlado muy bien el partido hasta, hasta el gol de ellos y luego es normal que sufres un poco, pero creo que bueno, lo hemos controlado otra vez los últimos 30 y, y se ha notado que ellos han empezado a estar un poco cansados y, y hemos aprovechado de eso y no, no es fácil ganar, ganar fuera de casa pero lo, lo hicimos ahora tres veces y, y entonces, entonces estamos muy contentos
4: ¿Es una de las mejores capacidades de este equipo saber sufrir, saber aguantar y al final darle esto cada final?
3: Claro, es importante porque siempre tienes un, un rival que que tiene calidad también y es nos los que vamos a tocar cada 3-4 días a partir de ahora, entonces siempre hay momentos en, en los partidos o en la temporada donde tienes que sufrir y que, que sabemos hacer esto.
4: Karim Benzema, eh, dos goles, uno con Cabrera, el portero del español, el debajo, de los, debajo del palo. ¿Le has dicho tú que tenía que tirar ese lado?
3: No, no, yo estaba fuera ya. <risa> <¿Gritando>? <risa> no he dicho nada. No, no, tampoco.
4: ¿Tú crees que Karim Benzema ha visto a, a Lewandowski meter dos goles y ha dicho yo también quiero dos? Yo voy a pelear por el Pichichi. No sé,
3: no sé, se pregunta. A mí me da igual de los otros equipos que mete ahí. Gracias, Tony. Nada, chao.
1: El Real Madrid no gana dos títulos consecutivos de Liga desde la 2007-2008, ¿no? Salía campeón con Capello y luego salía campeón con eh, Bern Schuster. De momento arrancado con tres victorias consecutivas defendiendo ese título de liga. Tampoco es lo más usual del de Real Madrid que lo había hecho ya en temporadas anteriores, pero que bueno, de momento tres de tres, las tres de visita. Eso además tiene que tener un mérito extra. ¿Qué hizo bien hoy el equipo de Carlo Ancelotti y qué tiene que seguir trabajando el italiano Alex?
2: Bueno, hizo bien mantener el plan de juego, mantener la cabeza fría, incluso en los momentos en los que el español le estaba zarandeando. A partir del minuto 60 en la segunda parte mantuvo la cabeza fría y supo aplicar la receta que lleva aplicando no solamente esta temporada sino en la temporada anterior. Pero a mí me ha recordado mucho al partido contra el Celta. En la segunda parte el español dominando, el español llegando con, con cierto peligro ...al área de Courtois... ...se encuentra ahí con un Courtois salvador... Eh, ...no solamente en la segunda parte... ...la primera ya había sacado una José Lu... Eh, ...tremenda... ...y después eso... ...la velocidad en transiciones... ...no solamente ya con Vinicius... ...aprovechando eh, que se queda descolgado... ...por el costado izquierdo... ...sino las conducciones por ejemplo de Camavinga... ...Ancelotti eh, no, no huye de, de ese intercambio de golpes... ...otro entrenador quizás se querría proteger... ...y querría dormir el partido... ...lo que hace Ancelotti es todo lo contrario... ...si tú me propones ritmo yo te lo doblo, y en esos cambios ha sido donde, donde el Madrid te esperaba ganar el, el partido eh, es, es tener la personalidad de siempre la pegada, la confianza y también la paciencia, de saber que aunque vayan acabándose los minutos pero saber que tu momento va a llegar tarde o temprano y, y la calidad en el, en el último tercio es lo que acaba decidiendo el partido, fijaos el gol, de Rodrigo, el gol de Benzema a centro de Rodrigo, es prácticamente una fotocopia del gol de Lewandowski a gol de Rafinha, pero únicamente cambiando el servicio de banda el de Rafinha es de izquierda, de derecha a izquierda con un zurdo y el de Rodrigo es de izquierda a derecha con un diestro pero ponen los dos servicios son maravillosos, al lugar donde los defensas no llegan porque está a su espalda y el arquero no se atreve a salir porque está demasiado delante suyo los dos goles son de servicios de, de calidad y ahí es donde el Real Madrid y el Barcelona tienen una ventaja sideral respecto al resto
1: eh, si el Madrid ha tenido que trabajar tanto, como lo decimos, eh, antes de ir hasta Barcelona con Martín, ahí San Dionisio, es porque hay cosas que todavía tiene que trabajar, mejorar el equipo de Carlos. No, y que, ¿Cómo cuáles?
0: Sí, bueno, por supuesto, y sobre todo cuando va iniciando este el torneo. A ver, te doy el tema, ¿no? Uno pudiera extrañarse de que a los 58 minutos, bueno, sacas a Modric, metes a Camavinga, sacas a Valverde y terminas metiendo a Rodrigo. Pero, ¿qué es lo que tiene que trabajar? Bueno, en que él se adecua al tipo de rival. Cuando se da cuenta que necesita meter más músculo en el medio campo, bueno, va a Camavinga. Cuando se da cuenta que necesita, por ese sector de la derecha, derecha, Valverde, no tiene la habilidad que sí tiene Rodrigo y la velocidad y en los tramos largos ahí le puede responder Rodrigo, bueno, entonces ahí por eso termina. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que trabajar? Eso, en los momentos adecuados. Además, ver cuáles son los hombres idóneos para eh, contrarrestar lo que te está haciendo y provocando el rival.
1: Arranque de liga lejos del Bernabéu. Martín Einstein para el equipo de Carlo Ancelotti. El campeón ha respondido con tres victorias fuera de casa. ¿Qué sensaciones ha dejado la victoria hoy del Real Madrid 3 a 1 en campo del Español?
5: Y apareció el hombre más desequilibrante, el que fue a Estambul a recibir el premio al mejor futbolista de la UEFA la temporada pasada y hoy lo demostró. En cinco minutos cambió el partido. El Madrid había sido mejor en el primer tiempo. Había dominando, había jugado muy bien, había mandado. Pero luego el español se rehizo, empató y dominó el partido. Empequeneció el equipo de Carletto Angelotti, que no dominaba, que no hacía pie, que no llegaba con peligro. Todo parecía encaminado a un empate hasta que apareció el hombre que brilla con luz propia. Rodrigo con un pase exquisito habilitó un Benzema que se estiró como un gato para poner al Real Madrid en ventaja. 2 a 1 cuando expiraba el partido y sobre el final. Ya con Lecomte, el portedo del español, fuera por tarjeta roja y con Cabrera haciendo las veces de guardameta, Benzema la puso nuevamente de tiro libre para marcar dos goles en el partido para decretar la victoria de un Real Madrid que fue cambiante, que no estuvo parejo su rendimiento durante todo el partido, que no fue consistente durante los 90 minutos, pero que tiene eso, la clase de un futbolista foriclase, como dicen en Italia, fuera de serie, diferente seguramente el próximo Balón de Oro, Karim Benzema es el responsable de que el Madrid se vaya con tres puntos importantísimos de aquí, de Cornellá del Prat. Vuelve a casa después de tres salidas. Recibirá al Betis con puntaje perfecto también en el Santiago Bernabéu el próximo fin de semana. El Madrid hace pie, sale vivo de Cornellá del Prat con un Benzema que in extremis le dio la victoria gracias a su ímpetu, a su personalidad y sobre todo a su clase. Volvemos con ustedes.
1: Abrazo a Martín desde Barcelona, muchísimas gracias. Pues ahí está, sí, sobre todo eso, ¿no? Eh, 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 Podremos aquí nosotros pasar mucho tiempo, Alex, analizando el, el modo del Real Madrid, cómo gana el Real Madrid, Ancelotti se va a ir y va a decir, jugué tres partidos fuera del Bernabéu, gané los tres, tengo nueve puntos, eh, Benzema hizo tres goles. Soy Urtua, líder de la Liga. Urtoa sigue sacando pelotas, todo funciona. va Y a decir dices, Carleto,
0: mete ¿no? goles, igual vence.
2: Sí, sí. Es que es que es todo es lo que os decía, es que es la historia de la temporada anterior, pero ahora con más continuidad y con algún jugador nuevo que va que va agarrando más protagonismo, como es el caso de Chouameni o, o lo que lo que hizo Camavinga en la segunda parte, que a mí me encanta, Camavinga me parece una una versión 2.0 de Clarence Seedorf. Eh, hay una jugada que hace en la banda derecha, prácticamente de extremo que pisotea la pelota, que, que, que le tira un túnel a un jugador del español. Eh, esos son, son detalles de, de calidad de un futbolista que todavía no tiene los 20 años. Es, es, a, tener, es a tener en cuenta. Pero es, es básicamente eso. La vida sigue igual para el Real Madrid. Siguen haciendo su vieja receta. Los pasteles les siguen saliendo eh, muy rentables. Una cosa es que sean más vistosos o no. Que, que tengan el, el, la cobertura de chocolate bien, bien puesta. Que los dibujitos eh, se parezcan más o al, al dibujo original, ¿eh? que todos hemos tenido un pastel de, de cumpleaños un poco, un poco chueco con, con alguna, <risa> alguna referencia ¿eh? que no acaba de copiar, pero no, es eso. El Real Madrid, eh, la pastelería del Real Madrid sigue facturando y eso es lo más importante para, para el conjunto de Carlo Ancelotti. Eh, ellos no se preocupan de las formas porque saben que en el combate cuerpo a cuerpo siempre van a tener algo de ventaja. No solamente por la calidad, como os decía antes, sino también por la mentalidad. Porque el Madrid lleva ganando así prácticamente desde, desde el inicio de los tiempos. Sí. Podría decir el
1: pastelero, mire usted. No es mi pastel más, más bueno, el que mejor sabe, pero por alguna razón es el que más se vende este, siempre. Y ahí está el pastel de Real Madrid. Correcto. El, el pastel de Real Madrid. Próximo sábado en el Bernabéu, Real Madrid-Betis. Los únicos dos equipos, Dionisio, con paso perfecto después de las tres primeras fechas. ¿eh?
0: No, y además este este Betis que juega
1: bien. Juega está, bien. Hablando eh. de que sepan bien los
0: pasteles, sí, sí, el sí. de Pellegrini sabe bien. ¿eh? Sí, 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 juega bien, eh, pero bueno, al final de, de, de cuentas, del otro lado está lo que ya sabemos, está la calidad individual, está eh, lo que sigue aportando Benzema, está la figura de Courtois, está un técnico que las conoce de todas, todas. O sea, si me tengo que inclinar por un favorito, sí, será el Real Madrid, más allá que nos guste o no nos guste, porque decía, por ejemplo, Alex Pareja hace un momento. Bueno, es que el Real Madrid gana así desde el principio de todos los tiempos. Pues sí. Yo no sé si se ataca así desde el principio de todos Buena los tiempos. Es parte And de su historia. Sí, así. pero por Muchísima. ejemplo, ese Madrid de los años 80 y 90, ¿no? que por lo menos empezamos a familiarizarnos este, nosotros, ganaba con mayor con mejor fútbol. Pero no se... ganaba en Europa, por Estoy ejemplo. Estoy de acuerdo contigo. Este, este es se cansa de sí, ganar. Aburre. A mejor de ganar no en ganaba Europa. en Europa, pero ganaba la liga en España. Pero, ¿qué es lo que voy? ¿En qué momento sí, pero... el Madrid dijo, ¿saben qué?, yo no voy a caer en lo que cae el Barcelona, en el romanticismo de Barcelona, que allá se gana por las formas. Acá me importa ganar, sin importar si juego bien, si juego mal, si juego a nada. Y bueno, este Real Madrid recibe al Betis y siempre son los partidos que el Real Madrid termina mandando su golpecito de autoridad. ¿eh? Hasta donde entendemos,
1: el jueguito se trata de ganar, ya después se puede aderezar. Hablando de, 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 de rico sabor de boca, de, de, de quedar satisfechos, el partido hoy del Barça, Alex contra el Valladolid se podrá decir también contra quién, lo que uno, cada quien quiera. Pero el Barça hoy ha cumplido con todo: con ganar, con jugar bien, con hacer goles. Noche, noche o tarde, noche redonda en Camp Nou.
2: Espectacular, espectacular. Con el debut de Koundé como lateral derecho, el partido arrancó con un vendaval de juego del Barça, este remate de Lewandowski parece mentira que no haya entrado, con un centro de rafiña que después eh, copiaría en el, en el gol que finalmente pudo marcar Lewandowski, el Barça eh, fue muy dinámico, vuelve al 4-3-3, que para mí es la mejor noticia, jugar con extremos en vez de con tres centrales y los carrileros. El juego de Lewandowski fue total, aquí lo vemos recibiendo de espaldas, encarando, asistiendo a, a Dembélé, eh, no solamente cuando tocaba la pelota, sino cómo limpiaba los espacios para la entrada de los centrocampistas desde segunda línea. El centro que os decía de Rafinha, para sí el remate de Lewandowski es un calco, o el de Rodrigo mejor dicho, porque fue posterior, es un calco a, al centro de Rafiña, eh, le salió todo perfecto al, al Barcelona que tuvo una primera parte monumental y en la segunda ya se relajó un poco, pero este es el Barça que todo el mundo esperaba ver con Xavi Hernández
0: de los tres partidos, el partido completo y más redondo del Barcelona, fin. porque a ver contra el Rayo Vallecano termina en empate y sabemos que se le dificultó y el partido Sin anterior, opciones claro, que y el partido anterior, aunque, a ver, si ves el resultado 4-1, no, qué fácil al 65 era un partido cerrado, clavado, que le estaba costando al equipo de Barcelona y que gracias al gol que cae en ese momento ya se empieza a abrir. En la Cinco, exactamente, entonces a la hora de la hora termina imponiéndose a la Real Sociedad 4 a 1. Pero aquí fue de principio a fin. Aquí fue un equipo que, por supuesto, supo ir este, desde el minuto 1 Sabía lo que quería, cómo lo quería, en qué momento, y con un Lewandowski que, bueno, que demuestra que es un jugador, un centro delantero, que aquellos que de pronto trataron de minimizarlo, no, pero es que está en el Bayern, y en el Bayern que siempre gana y que tiene un gran este, volumen de juego, pero acá nos ha demostrado con dos o tres jugaditas que es un jugador top. Hay, hay una cosa de este Barça, Sergio Roberto, así el
1: cuarto, que vimos ahí, que evidentemente con tantas cosas buenas que contar del Barça en ataque, ni nos acordaremos. La jugada de Ter Stegen, que después complementa a Koundé, para que el Barça después compita bien en todo, va a necesitar lo que el Madrid ha tenido con Courtois, que de momento parece Ter Stegen empieza a dar. Eh, eh, Alex, que es cuando se le exija al alemán? Responda, hoy hubo una,
2: pero respondió. Es que el Barça necesita que Ter Stegen sea el de 2015. El que con sus paradas le dio, le dio la Champions también en los momentos complicados, especialmente en la vuelta de las semifinales contra el Bayern de Múnich. Ha llovido mucho y la gente no se acuerda, pero Ter Stegen hubo un momento en que en el área era tan fuerte y tan, y, y tan seguro como lo puede ser Courtois ahora mismo. Tuvo un bajón monumental el, el portero alemán, que por cierto hoy tenía Hansi Flick en el Camp Nou, viéndolo de cerca, y eso es lo que necesita el Barça, necesita, eh, ha, fi, ha fichado contundencia en el área rival con este señor que vemos aquí, Robert Lewandowski, y necesita también la contundencia, no solamente de, de Koundé y de Araujo, Koundé hizo la de Puyol también, sacando eh, el balón prácticamente con el pecho desde, de, desde la línea de gol, sino también en, en Ter Stegen. El, y una de las cosas que, que más me gustó de la actitud de Lewandowski en el partido de hoy, es que después de meter el gol, que sí que el segundo, que con fortuna, pero que es un golazo, es un taconazo tremendo, el tipo en vez de volverse loco celebrándolo, se fue a hablar con Cundé, a recomendarle cosas, es un delantero tremendo. Y en este gol, por ejemplo, de Pedri, si os fijáis, Pedri aparece solo en el punto de penal porque Lewandowski arrastra a dos defensas con su carrera hacia el primer palo. Es un jugador que ha caído de pie en el Barça y además con carácter ganador y con liderazgo positivo porque todos los diálogos que vi, eh, que detecté de Lewandowski con sus compañeros, eran para animarlos y para explicarles cosas.
0: Un punto también en el partido de hoy es que cuando quizá esperábamos por lo menos ver a Cundé jugando como defensa central. Hoy arranca como lateral por derecha, le respeta a Garaujo ser defensa central, haciendo la pareja con Eric García. Después se viene el cambio, saca a Garaujo, entra Sergi Roberto y recorren a Cundé justamente a la central. ¿no? Ahora
1: vamos a hablar de todas las variantes que va a poder tener Chávez, de si Rafiña y de Mbele apuntan a seguir siendo los extremos titulares en la formación del 4-3-3 de qué pasa con Fati, que sigue entrando al parti a, a los partidos y dejando cosas muy interesantes. De momento, el técnico del Barça contento, muy contento evidentemente, por el partido que hoy ha hecho su equipo.
4: No, perfecto no, pero ha sido un gran partido. Yo creo que hemos dominado desde el, desde el principio. La primera parte, creo que los primeros 40 minutos son muy, muy buenos. Luego nos hemos relajado un poco y ahí ha venido la ocasión. Eh, de, de, la, de, balón para, de balón parado suya falta, falta lateral, la segunda parte hemos, hemos empezado bien, dominando creando ocasiones, a ver, en general yo creo que es un partido completo pero no perfecto, siempre hay cosas a mejorar hemos eh, incluso encajado demasiadas ocasiones al final eh, no hay que relajarse, incluso yendo 3-0 eh, hay que seguir apretando ¿no? pero bueno, contentos evidentemente ¿no? después del, del primer partido contra el Rayo, eh, teníamos esta sensación de devolverle a la afición pues bueno, estas, estas ganas y esta ilusión que ponen ellos hoy prácticamente el campo a reventar y con una, con una afición entregada, creo que hemos hecho un gran partido y eso es bueno para, para el equipo y para la afición. ¿no?
1: Hubo poco más de 81.000 espectadores hace 15 días en el debut contra el Rayo, hoy casi 85.000 para ver el partido contra el Valladolid, a eso se refiere Xavi, a ese guiño, a ese gesto hacia una afición que, que está muy entusiasmada, que le está respondiendo al Barça y que me parece que el Barça eh, le ha respondido con lo que la gente quiere ver, con un partido, como define Xavi, eh, muy completo. Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó en, en, en estas decisiones que toma Xavi respecto al 11, tomando en cuenta lo que había hecho en noeta donde no tuvo a Busquets, donde tuvo que improvisar un poquito en el medio campo. Ahora, ¿qué te pareció la apuesta?
0: Bueno, a mí, a mí sí me llamó la atención que pusiera de arranque a Cundé, y creo que eh, como lateral por derecha, y creo que Cundé cuando se juntaba por esa zona, eh, por supuesto, ya sea cuando pasaba el medio campo y que ahí aparecía eh, Gaby o, o que terminaba apareciendo Rafiña, terminó siendo muy buena asociación, algún tipo de aporte a la ofensiva. La otra es este, que le respete a Araujo. Porque porque es cierto, Arauco puede jugar como lateral por, por derecha, nos lo ha demostrado, pero su mayor fortaleza es como central. Y creo que eso le termina dando, eh, conforme vaya trabajando con Eric García, le va a dar mucha fortaleza en el fondo a este equipo de, de, del Barcelona. Y lo otro, ¿no? Que al final de cuentas él dice: estos son mis jugadores, para eso, para eso se contrataron, para eso los trajeron yo recuerdo que tú tenías la duda de que si realmente Rafinha iba a ser titular en este equipo, pues ha demostrado Sigo pensando que cuando esté Fati, Fati va a tener que ser bueno, parte del 11 y que entre Rafinha y Dembélé está un partido. Bueno, pero en, pero en este momento con el partido que hoy dio Rafinha cómo lo termina sacando, con qué justificación lo termina sacando, por ejemplo o con, de pronto con lo que ha hecho también Dembélé entonces en este momento él dice me trajeron a Rafinha, va Rafinha me trajeron a Lewandowski, va Lewandowski me trajeron a Cundé, va Cundé, por ejemplo Le está dando eh, el respaldo A esos jugadores que trajo como refuerzo A ver, dos temas ahí, Alex El
1: primero, ¿se mantendrán Estos dos como extremos titulares Del Barça, insisto, porque para mí Fati Cuando esté va a tener que jugar Y con Cundé y con Araujo ¿Va a cubrir el asunto de la lateral derecha? ¿No se va a mover de eso, Xavi?
2: Yo creo que le sigue faltando un lateral, eh, porque Koundé sí que puede jugar, y no lo hizo mal ¿eh? en la primera parte porque además, eh, como por la derecha, el Barça siempre atornilla un extremo bien abierto. En la izquierda, como tiene su lateral más profundo como Balde eh, el extremo que era de ya tiraba más diagonales hacia, hacia el interior. Pero por la derecha, eh, como tenía esa Rafiña se incorporó muy bien por el carril central, eh, no estuvo tímido para nada... No es que se volviera loco subiendo, pero hizo un partido muy inteligente, dosificando mucho sus intervenciones, pero yo creo que le va a faltar algún lateral largo a lo largo de la temporada, no sé, creo que no entran los planes de Xavi, lo quieren vender… Y, y no sé si Sergio Roberto te, te va a dar todo Otra cosa, hablando de laterales También, es que este es el segundo partido En el que Jordi Alba eh, No es que no sea titular, es que ya ni siquiera Entra en el terreno de juego Y, y eso también es importante A ver cómo Xavi, lo que decías tú De, de, de Pelé y de Rafinha cuando Ancho partiste bien Bueno, pues eh, tener a Jordi Alba Enfadado de suplente No es nada fácil para gestionar Para un ex compañero como Xavi Hay que darle un, un seguimiento a ese, a ese tema Y volviendo a extremos, Xavi lo que va a priorizar es la competencia y no jugará el que haya costado más caro no jugará el que ponga una mejor cara, o una peor cara cuando lo sustituyen, jugará el que se lo merezca y, y eso... Va, va a seguir subiendo el, el nivel del equipo para mí Rafinha es fundamental porque te trabaja no solamente hacia adelante sino que te trabaja también hacia atrás es un, un trabajo, siempre digo lo mismo muy parecido al que hacía Di María en el Real Madrid o incluso en el Paris Saint Germain de ida y vuelta que, que eso para un técnico es impagable y después a ver, Dembélé ha estado dormitando durante cuatro temporadas y media, solo espabiló los últimos seis meses ahora con competencia con el brasileño y con un Ansu Fati al que todavía le falta para agarrar confianza, pues aquí el beneficiado va a ser el grupo porque haga más competencia, más nivel y más caros son los minutos en el primer equipo
1: sobre la, la decisión de Alba y de Piqué porque de repente se nos olvida pero Piqué también sigue ahí como suplente había un gran artículo esta semana mm. en el diario La Vanguardia explicando el rol que le tocó a Xavi en su momento como jugador de empezar a quedarse sin minutos ahora trasladado a eso a los que no. en su momento fueron y sus ves compañeros, los gestos de Piqué en la banca se ¿eh? ve
0: que no está pero, pero, para nada contento eh la teoría es que se la si tiene Xavi que guardar en este momento
1: y el propio Xavi lo asumió y, y tuvo que hacerlo y terminó la temporada y se fue a Arabia ¿Por qué no lo van a hacer Piqué o Jordi Alba? Veremos si es capaz de convencerlo. El técnico del FC Barcelona. Trabajo de técnico también el que tiene el Atlético de Madrid por delante. Perdió el pasado fin de semana en casa ante el Villarreal. Y mañana tiene que jugar contra el Valencia de Gatuso.
6: En principio, por las imágenes de los partidos que he visto, veo vi un equipo muy reflejado en su entrenador. Eh, con un ritmo de juego muy alto, con una intensidad... Eh, muy buena, con una presión casi hombre a hombre, muchos pasajes de los partidos, eh, eh, que, que levanta mucho el, el, la velocidad del juego, y con futbolistas que tienen calidad, ¿no? o sea, tienen ali, no tienen a, a gente ofensivamente que, que puede hacer daño, y que han llegado nuevos, y que vienen con mucha ilusión, y que se ve un equipo con buena energía. Bueno, siempre en... Eh, en mi pensamiento, el, la calidad de minutos importa más que la cantidad de minutos. Así que no me altera absolutamente nada el pensamiento que pueden tener todos, porque siempre tener a Griezmann eh, disponible es muy satisfactorio para mí.
1: El Atlético de Madrid, que se tendrá que reenganchar rápido después de caer, insisto, contra el Villarreal, lo tendrá que buscar contra el Valencia, los dos equipos con tres puntos hasta ahora en el arranque. De... Sí,
0: una victoria un, eh, y una derrota para cada uno. Y este Valencia, que por supuesto... Vamos a ver para qué está en este torneo, que a ver, yo no lo veo eh, que, que vaya a estar como que ser un equipo competitivo, hoy es lugar 14 de la competencia, le está costando a Gatuzzo, también sabemos que tiene un dueño, ¿no? Que, que de pronto no sabemos si le interesa el conjunto. Y lo del Atlético de Madrid será este, ir trabajando y trabajando y trabajando y ver si, 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 si otra vez vamos a ver a un Cholo Simeone decir ok, intento cambiar lo que pretendo hacer en la cancha, un equipo más protagonista, un equipo más ofensivo. Y de pronto, si en dos o tres partidos no te resulta, vuelve a lo que nos ha mostrado los últimos 10 años. Eh,
1: con algunas ausencias, la de Savic, particularmente en defensa, además del tema de Lodi del que habló hoy el Cholo Simeone. ¿Le, le afecta mucho esto al Atlético de Madrid, Alex?
2: Sí, yo creo que sí, sobre todo la ausencia de, de Savits, eh, Molina que tampoco va a poder estar porque no lo expulsaron eh, con, con aquella, eso que hizo con, con Alex Baena, con la agresión. Es un partido muy importante, aunque parezca mentira, eh, que estamos en los eh, en la tercera jornada, pero es un partido muy importante para el Atlético de Madrid, sobre todo después de ver lo que sucedió al acabar el partido contra la Real, eh, contra el Villarreal, eh, como Mario Hermoso se encaró con los ultras, cómo hay también. Un, una mala relación entre parte de la afición y, y la directiva, ahora que están a punto de incorporar a otro ex del Real Madrid como Sergio Reguilón, que eso nunca sienta bien en los aficionados más puros del Atlético de Madrid. Es un partido muy, pero que muy importante para el Atlético que necesita ganar si no quiere entrar en esa dinámica rara que a veces entra cada año, temporada tras temporada.
1: Correcto. Contra el Valencia ahora de Edison Cavani y de toda la expectativa levantada por el uruguayo. Abrazo, Alex. Gracias, Dionisio. Gracias. A Fer y a Andrés por el partido. a Martín, el reporte desde la cancha. Gracias y hasta mañana. Acá nos vemos en Fuera de Juego.